0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made em Brasil. Hoje é um episódio muito especial com uma grande amiga que vai trazer para a gente um tema que vocês com certeza têm curiosidade, às vezes até um pouquinho de medo, que é sobre a inteligência artificial e o que a gente pode esperar dela para hoje e para o futuro. Sou Carolina Vildes e estou aqui com meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Medim Brasil e tenho certeza que o tema de hoje vai ser super interessante, vai agregar demais, né, vamos falar de inteligência artificial, é, provavelmente aí a, a maior é, promessa, né, do, do século, né, talvez a maior revolução da humanidade desde sei lá, a Revolução Agrícola, Industrial, é algo que realmente vai disruptar e mudar tudo daqui pra frente. Então, a gente tem que ter, tem que estar antenado nesse assunto e a gente tem uma especialista para nos atualizar aqui hoje.
0: Nossa convidada, ela é uma grande amiga, frenética, a gente tava até <risos> conversando aqui <risos> antes, ela falou, o Hobby é o Ironman, gente, seis Ironmans, ela coloca hoje essa energia nos negócios, criadora da Retail Hub, que é a sua empresa de tecnologia para e-commerce, a gente já tava aqui nos bastidores, né, você que é empreendedor também e quer saber aí como melhorar seu e-commerce, vale esse bate-papo com a Ju, nós a convidamos para falar sobre esse tema de inteligência artificial. Juliana Sack, seja muito bem-vinda ao Made in Brasil. Aê! Aê! Aê!
2: Obrigada, obrigada, Carol. Obrigada, Dom. Prazer estar tá aqui com vocês e falando desse tema que é super relevante, que sim, vai disruptar muitos mercados e vai trazer uma revolução sem precedente. Então, muito prazer estar tá aqui com todos vocês. Legal. Ju, rapidinho, antes da gente
0: entrar aqui no tema, conta aí um pouquinho quem é a Ju, né? Em Aline. Rápido, um resumo pra galera, eu já falei Juliana é frita, tem as empresas, tem os negócios. <risos> ah,
1: boa.
2: Iron Man. Falando um pouco da Juliana, acho que a Juliana é super intensa. É, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita intensidade ali, acho que é, eu tenho muito em mente que a gente pode sempre ser a nossa melhor versão. Então, eu acho que aprendi muito isso também com o Man Então, toda essa disciplina, essa superação, esse foco, resiliência. Porque a vida do empreendedor, ela precisa, ela necessita todos essas, esses valores, esses aprendizados. Então, eu trago muito isso e, é, profissionalmente, eu sou advogada de formação, advoguei 12 anos, fiz pós-graduação fora e resolvi mudar, resolvi ir para o mundo corporativo, é, fui para a área de vendas. Passei por uma trading, uh, entrei no mundo de shopping center, então há mais de 10 anos eu tenho uma experiência com varejo e e-commerce. Montei a Retail Hub há 6 anos já legal Ju. a gente vai começar a entrar no tema
0: antes um agradecimento rápido aí para os nossos patrocinadores
1: agradecer né, o, a, as empresas as marcas que estão nos apoiando que estão incentivando o meio in em Brasil uh, a investimentos né que é um é uma empresa de, de amigos né por ver eles começarem tem muito carinho por eles e já tem hoje quase 5 bilhões de reais em Custódia mais de 13 mil clientes então estão ajudando muita gente né cuidando do dinheiro de muita gente se você começar a investir você já investe você quer é, melhorar a performance da sua carteira, você quer diversificar seus investimentos para se sentir mais seguro, é, seja lá qual for o serviço financeiro, a Manhattan certamente pode te ajudar. E além da Manhattan... Tem também a estoca né, que é um, um parceiro, uh, não só apoiador, mas um parceiro real da gente, é, né, nos nossos negócios. A negócio. Carol já tá com eles há algum tempo, eles cuidam da expedição da logística da Carol, conheci o serviço deles aqui no podcast, né, engraçado é, que é. o povo vem Daqui aqui, sai é.
0: negócios, né? vem
1: muita gente interessante, com serviço interessante, a gente conhece, gosta, contrata, né, então hoje a, a nossa marca, a Denavita, tá com eles também, né, e tá trazendo muita economia, muita eficiência para nossa operação.
0: Bom, Ju, para a gente começar a aquecer aí os motores, o que é a inteligência artificial e como ela funciona?
2: Acho que, só para explicar de uma forma simples para todo mundo entender, a inteligência artificial ela é a criação de sistemas que vão automatizar tarefas feitas pela mente humana. Como que ela funciona? Através de treinamento desses algoritmos, a gente vai identificar, eles vão, o sistema vai identificar padrões e, a partir desses padrões, gerar decisões. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, um exemplo para ficar ainda mais claro, carros autônomos. Então, o que a inteligência artificial ela traz com essa evolução? Ela vai automatizar todas as reações e o que o motorista, por trás ali, da direção, ele pensa. Então, você tem várias variáveis que você precisa treinar a inteligência artificial. Então, se tiver passando um cachorro na frente do carro, o que a inteligência artificial vai fazer? Então, ela breca abruptamente, e se vier um carro atrás, ela vira à esquerda, e se vier um carro atrás? E se fosse um humano, e se não tivesse saída, o que, que ela optaria? Então, a inteligência artificial, ela vai trazer essa automação da decisão que o motorista tomaria. Basicamente, ela
0: entende, analisa todas as possibilidades... E toma uma decisão em cima
2: disso. Isso. Com uma base num treinamento, com uma grande base de dados, ela vai gerar esses padrões. E aí você tem várias formas de treinar essa inteligência artificial. Uma inteligência artificial treinada para identificar uma imagem, ela é diferente de uma inteligência artificial treinada para tomar essas decisões num carro autônomo. Uma inteligência artificial que vai ser treinada para atender clientes. Então, é, como que eu automatizo toda essa parte de atendimento? Ela vai identificar quem é o melhor atendente, o que ele faz e o que gera essa melhoria de performance ao atender um cliente, por exemplo. E daí ele passa a treinar todo o resto com esses padrões que ele identificou.
1: E você falou de, de carro autônomo, teve aquele lance da, da carta ali, né? Do, inclusive, Elon Musk, o cara da Apple também, redigiram essa carta, é, recomendando e pedindo um, para o pessoal desacelerar, né? frear ali o desenvolvimento da AI, é, preocupados com onde poderia parar, né, eu acho que um exemplo que ele citou, que ele comentou ali, é no caso de um movimento ambientalista ensinar AI, a AI poderia entender que a humanidade é prejudicial para o planeta, né, e que deve ser contida, né, ou quem sabe descartada, é um negócio muito, você acha que é muito ficção a gente pensar nisso, ou é uma preocupação real, ou até mesmo você acha que por trás desse pedido para segurar o desenvolvimento da AI pode ter algum interesse comercial?
2: É, você trouxe aqui alguns elementos, né? Uhum. Então, quando a gente fala da inteligência artificial criar uma consciência, daí a gente está caminhando para ser realmente uma ficção científica. A gente está vendo tá. muito filme. Tá. Né? Ela não vai por aí criar essa consciência e sair matando a humanidade, na minha visão. É, mas sim, existe uma preocupação e ela é muito devida em relação à ética, porque nada mais é do que a inteligência artificial é criada por seres humanos. Certo. E qual é a ética desses seres humanos que estão criando a inteligência artificial? Qual é o viés algoritmo que isso pode ter? É, porque existem preconceitos que eles vão sendo carregados, inclusive, quando fazemos a inteligência artificial. Se você jogar lá na inteligência artificial, me traga CEOs de grandes empresas, vem CEOs homens. Então, ela carrega esse viés algorítmico, hum. tá? Então, é muito importante que a gente tenha a consciência e a ética do que estamos desenvolvendo e daí sim mora um grande perigo. Tá? Se você me perguntar de novo sobre a ficção científica, eu não acredito que a inteligência artificial vai ganhar essa consciência. Mas, se ela for criada por alguém que não tem ética, armas autônomas, por exemplo, programadas para fazer ali alguma atrocidade ou ter alguma, algum tipo de comportamento é, diferente do que princípios e valores éticos pregam, eu acho que sim, esse é um grande problema que a gente pode enfrentar. E por isso que o problema está mais nos humanos do que na inteligência artificial. Né? E,
1: e como que você vê... Uh, essa questão, assim, tô falando né, da, dos principais questionamentos que a gente escuta hoje em relação à, à AI, tem essa questão do poder que ela pode vir a ter sobre, uma, sobre a humanidade, mas tem se falado muito também sobre emprego. né? Uhum. É, inclusive eu vi alguma reportagem do próprio chat GPT, algum artigo, alguma coisa assim, falando sobre as 80 profissões que podem ser é, substituídas, né? que podem sumir a partir do, do uso do, do chat GPT. Uh, como que vocês estão enxergando essa questão de atuais empregos versus AI?
2: Eu tenho uma posição muito firme de que muitos empregos vão acabar. Ah, isso é fato. Então, o que nós precisamos ter em mente é, tendo em vista a inteligência artificial e toda a evolução que ela traz, e principalmente essa automatização de serviços muito repetitivos, como que a gente dá um passo à frente para ajudar tanto colaboradores, que não têm tanto esse conhecimento, para eles, sim, é, mudarem a forma do que ou o que eles fazem, é, porque você precisa aprender a mexer com inteligência artificial. Você precisa ter conhecimentos de dados, você vai precisar saber quais são os prontos que você faz, como mexer, de repente, em alguma inteligência artificial que está automatizando algum processo. Então, sim, essas profissões vão acabar, tradução é um grande exemplo disso, e tem vários outros que hum. a gente poderia ficar conversando aqui sobre, mas existem profissões que não vão acabar e outras profissões que vão surgir com a evolução da inteligência artificial. E aí, como sempre, vai ter aquele que vai se acomodar e vai ter aquele que vai ver a oportunidade.
1: Legal, é, eu até ouvi, acho que num podcast, um cara falando assim, a inteligência artificial vai roubar meu emprego? Não mas alguém utilizando inteligência artificial vai roubar Sim, seu emprego, então tá. né, então tá, daí a importância da, da gente se atualizar, né, e aprender a trabalhar com essa, com essa ferramenta, e falo que inclusive também pela primeira vez vai ser uma, uma tecnologia que vai ser adotada primeiro por, por pessoas mais velhas, uhum. do que né, pelos jovens, uma vez que para aproveitar o máximo da capacidade da AI, precisa ter vocabulário, né? Precisa ter repertório, precisa ter vivência, né? Que é o que as pessoas mais velhas acabam tendo naturalmente.
0: É, é muito legal, né? Assim, numa dinâmica prática mesmo, eu vejo no dia a dia que ela te tira muito do trabalho operacional em si okay. e te traz muito mais tempo, se você quiser usar esse tempo para desenhar as estratégias, para ter tempo para pensar, que a gente fala aqui no dia a dia na loucura do empreender é difícil. Uhum. Então Facilita muito o trabalho, acho que se as pessoas começarem a olhar o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso automatizar, o que, que eu posso extrair da inteligência artificial e utilizar o tempo de maneira inteligente, ela cresce muito mais rápido, ela ganha muito mais dinheiro. Agora, o que você trouxe de trazer também isso para os colaboradores é fantástico, porque para muita gente essa informação ainda é difícil, parece que está distante, então a gente
2: também, como líder, tem esse papel de traduzir, né? É isso mesmo, Carol. Eu acho que não só é, esse papel de traduzir, mas muitas nada. pessoas acham que não vai acontecer comigo. E hoje eu já conversei com tradutoras. Que falaram assim, não, o meu negócio, ele é super pessoal, ele não vai mudar. E daí, eu, na época, meu marido até falou assim, ele foi lá atrás e falou, não fala, não fala, não fala, não fala que vai acabar, por favor, né? Não diz pra ela é, que o emprego dela vai acabar. Porque ele sabe que eu sou super direta e que eu falo mesmo, né? Eu acho que é um dever, assim, nós... É uma conscientização, a, né? Que estamos estudando, ou que sabemos de muitas coisas que a maioria das pessoas não sabem, isso a gente já viu em outras revoluções, ou com outros negócios, não, meu negócio não vai acabar, comigo é diferente não é, ele vai acabar Hoje uhum. eu achei muito interessante também, eu estava vendo
0: uma discussão sobre inteligência artificial, onde eles falavam assim, ah, a diferença da inteligência artificial para o humano é porque o humano é criativo. Aí entrou uma pessoa na discussão e falou, não, mas ela também consegue uhum. tirar insights dos dados uhum. e isso é ser criativo. Agora o que falta para ela talvez é alma e imaginação. Uhum. Então, por exemplo, com ela a gente vai para a Lua muito mais rápido com menos custo, mas ela não imaginou um dia eu quero ir para a Lua. Então, isso é um papel do homem. Você acha que a gente, assim, como empreendedor nos negócios, como carreira, esse imaginar continua com a gente ou a AI pode chegar a imaginar também?
2: Olha, eu acredito que esse imaginar, ele fica muito mais claro ali, esse poder de criação com os humanos, mas, é, apesar de ter vários estudos ali que demonstram que essa característica de essa criatividade a inteligência artificial não tem, eu acredito que ela possa sim ter desenvolver. desenvolver E eu acho que ela tem também, muitas vezes, dependendo do prompt que você faz, a pergunta, eu acho que ela pode te levar a lugares que, que você não imaginava. E aí, o, o humano, quando tem uma cabeça mais estratégica, ele pode até pegar o que a inteligência artificial fazer, linkar com a inteligência dele criar algo melhor ainda. Legal. E daí sim, eu acho que essa habilidade, humano, os seres humanos saem na frente. Pra quem quer aproveitar assim, a inteligência artificial, o que que precisa ser desenvolvido? Você pode desenvolver de várias formas a inteligência artificial, né? ou você pode criar uma aplicação já usando inteligências artificiais que já existem ali, alguma coisa mais open source, como integração do chat GPT para melhorar algum processo ou para usá-lo em alguma comunicação. Então, isso tá pode estar dentro do seu produto, tá? Não é eu entrar no chat GPT e, e escrever, mas como uma aplicação dentro do seu produto, como se fosse um white label ali usado. E você pode, através de desenvolvimento, ter uh, uma inteligência artificial própria que vai ser muito mais personalizada para aquele seu negócio. Daí, obviamente, você vai ter um custo maior, mas dependendo do negócio e principalmente se você for uma empresa de tecnologia e que a inteligência artificial vai mexer e vai mudar muito no seu modelo de negócio, vale a pena você ter a própria inteligência artificial, né? desenvolver o machine learning. Como
1: que você já está usando hoje a inteligência artificial nos seus negócios e, e talvez até enfim, no teu cotidiano?
2: Eu acho que você pode usar a inteligência artificial de várias formas. Né? Primeiro, é, internamente, melhorando é, e dando mais eficiência a processos internos e externamente, melhorando a experiência desse seu cliente. É, quando eu falo de Juliana, ou processos internos, a gente usa muito o Chat EPT, a gente usa aplicações ali é, para descrever, às vezes, reuniões que a gente tem. Então, a gente consegue usar isso para desenvolver a marketing, o, o, o conteúdo. Então, a gente usa muito isso, mas, quando a gente fala do produto em si, e daí é até algo que eu acredito muito e eu trago muito nas minhas palestras, é empreendedor que está desenvolvendo um negócio e que não está pensando em inteligência artificial, vai ficar para trás. Então, ele precisa de alguma forma colocar é. inteligência artificial no seu negócio. não e, e aí, óbvio que um cuidado especial no sentido de não é sair por aí colocando inteligência artificial de qualquer forma, porque às vezes nem precisa de inteligência artificial. Uhum. Mas o que de fato eu vou beneficiar esse meu cliente com inteligência artificial. Então, né, abrir essa visão e para empresas que já existem, começar a repensar o modelo de negócio. E aí tem uma pergunta que eu falo muito. Se eu começasse o meu negócio hoje, como, o que, que eu faria de ah, diferente? Já. Com certeza você usaria inteligência artificial. Isso mesmo para microempreendedores. Exato, assim, para microempreendedores. Uma coisa é alguém que tem um produto, alguma startup... É, alguém que está fazendo ali um pouco mais na parte de tecnologia. Microempreendedores, a gente pode ter vários ali, né? Depende muito do que ele vai desenvolver ou fazer. Então, tem muitas coisas mais físicas, muitas coisas que você não precisa da inteligência artificial, você não vai vender um produto de inteligência artificial. E daí sim, você olha um pouco como você usa a inteligência artificial no seu dia a dia. Tipo, num ah, processo para facilitar, né? Exato, exato. Mas se eu estou criando um produto, alguma startup, daí sim você precisa repensar e usar a inteligência artificial.
1: Quais foram as principais aplicações de AI que você já viu que assim, realmente foi é, trouxe um, um impacto muito significativo no, no processo, no mercado, na, na indústria. Tem algumas que chamam mais sua atenção? Você acho falou que do carro autônomo? Carro autônomo, eu autônomo eu chamo...
2: Acho que a inteligência artificial na saúde vai trazer muita inovação.
1: E aquele CRISPR? Você ouviu falar disso? Não? Não. Tá, enfim, eu acho que tinha a ver com inteligência artificial.
2: Mas saúde é um mercado que muda demais uhum. e que vai trazer muita inovação no sentido de prevenir é, doenças. Então, é fantástico o que eles estão fazendo nesse segmento. Educação é um outro setor que vem muito forte com inteligência artificial. Então, ter uma educação cada vez mais personalizada, é, é, eu acho que provavelmente esse segmento é um dos segmentos que muda bastante. Sim. E, óbvio, você tem varejo, que tem muita inteligência artificial, e-commerce, né o mundo digital tem muita inteligência artificial. Ah, poderia falar aqui de várias. Eu acho que, de novo, todos os segmentos ah, vão ser impactados, um muito mais visível uns muito mais visíveis do que outros, mas todos os segmentos serão impactados pela inteligência artificial. Ju, é, você
0: falou né da, das redes sociais. Hoje, o brasileiro ele utiliza demais, né? É um dos países que a gente mais passa tempo dentro das redes sociais. E a gente tem muito algoritmo sugestivo, que ele nos indica, né? Uhum. Até que mesmo dentro do YouTube, né você começa a assistir um vídeo, ele te recomenda outro e outro. Exato. Você acredita que a gente está ensinando os nossos gostos para a inteligência artificial ou, de alguma maneira, ela está nos
2: é, influenciando e recomendando o que ela quer que a gente goste? Acho que os dois, né? É. É, de uma certa forma, primeiro, a gente ensina a inteligência artificial através de dados. Ela Legal. cria esses padrões e daí ela entra para influenciar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, acho que é um... um... É um caminho aí de, de mão dupla. Legal. A gente falou aqui
0: também, né, sobre as profissões e é um medo que o pessoal realmente tem, né? Então, quais profissões que acabam, quais são as novas profissões para quem então tá estudando, né? Eu fico imaginando ali a pergunta, o que que eu faço, né? Qual vai ser a minha carreira? E, e eu mesmo brinco, né? A vida inteira eu fui comercial e eu falo, nossa, hoje quem é TI ali <risos> tá bom demais para essa área, né? É. Mas dentro disso assim, Ju, o que que você acha que o, o não só assim quem tá entrando na carreira, mas os profissionais. Eles precisam desenvolver mesmo. A gente fala muito quem souber perguntar vai conseguir conduzir melhor a inteligência artificial. O que, que você acha que as pessoas podem começar a se
2: desenvolver de característica mesmo delas?
1: É como como se preparar, como se preparar para o futuro. Che... É. Né?
2: Acredito que intelig... é quando a gente fala de futuro, a gente precisa ter muito claro, ali é, soft skills vão fazer muita diferença. Legal. Então poder de comunicação. Ser criativo, ter empatia, é, desenvolver até mesmo essa parte da ética ali, né, de como que a gente consegue utilizar a inteligência, da a inteligência artificial da melhor forma. E, por outro lado, do hard skills... São é, características e habilidades de saber conduzir a inteligência artificial, saber usar a inteligência artificial, saber ler os dados que a inteligência artificial nos traz. O machine learning e mesmo desenvolvedores. É, Também, mesmo né? desenvolvedores <risos> vai mudar muita coisa. Eu já vejo inteligência artificial traduzindo ali design em código. então hum. E a gente vem fazendo muito isso. A própria Retail Hub, ela automatiza muito do que o desenvolvedor faz. Então, antes uma um, uma coisa que era feita em três, quatro meses, hoje a gente já consegue fazer em horas, né? com inteligência artificial, de repente em segundos. Então, acho que todas as profissões, sem exceção, não preocupar, mas evoluir, né? estudar, pesquisar, o que, que vai acontecer na minha profissão. Como que eu posso me diferenciar? E como que eu posso pegar essas oportunidades? Porque a gente está, como a gente falou aqui, numa revolução sem precedente. É maravilhoso estar tá vivendo isso, é. entendeu? Como que a gente usa essa oportunidade a nosso favor?
1: Exatamente, como que a gente usa? Por exemplo, Carol e eu, ambos temos e-commerce, né? Uhum. Ela de quer, eu de, de suplemento, uhum. B2C, uhum. né? O que, que a gente poderia estar tá fazendo, né? O que, que você já está vendo em, em outras marcas, outros e-commerces, que já está diferenciando eles ali da, da massa?
0: Só para explicar para a galera: então, a gente está trazendo um exemplo aqui do nosso cotidiano, mas acho que você pode entender o racional e aplicar nos seus negócios também. A gente tem loja é, e-commerce, né? Loja online para venda de produtos físicos, no caso eles suplementos, eu produtos para cuidado com a pele, e a Ju Expert, né? Não só a inteligência artificial, mas também também a empresa dela tem tecnologia para e-commerce, é. então a pergunta aí acho que pode ajudar bastante.
2: A gente já tem algumas aplicações de inteligência artificial para e-commerce que vão ali segmentar, é, mudar o, o range de produtos ali, a categoria, dependendo de quem entra naquela página, mas você pode ir muito além, aí né? quando a gente fala de e-commerce, você tem tanto a parte de usabilidade, que é muito importante, que vai fazer você vender mais, quais são as, as funcionalidades também que a gente vai colocar. Uhum. Então, quando a gente fala de inteligência, e o que a gente faz muito aqui na empresa é a inteligência artificial, a inteligência ela é o core. Então, como que a gente, integrando tudo isso, e aí, de novo, trazendo esses dados e fazendo uma leitura, trazendo esses padrões, a gente consegue automatizar essas tarefas. Então, tarefas que são feitas por um, por um desenvolvedor de... A, montar um e-commerce altamente performático e com a melhor usabilidade sem interação hora homem, é possível fazer com inteligência artificial, criar toda a parte que hoje um analista de e-commerce, um analista de e-commerce ou de marketing digital faria, e aí trazer, imagina a inteligência artificial integrada no clima é tá mudando o clima, quando eu entro num e-commerce, tem jaqueta, não tem roupa de corrida. Que legal! Então, você consegue fazer né, muita segmentação e ajudar muito também nesse, nesse contato que você tem com o cliente. Então, imagina, eu entrei no seu e-commerce, eu olhei lá alguns produtos... Como que eu me comunico com a Juliana? Qual produto que eu vou mandar para ela num carrinho, no eventual carrinho abandonado? Ou o que, que eu sei que ela mexeu nesse e-commerce que vai fazer a diferença, que vai fazer ela comprar, ao invés de ficar mandando e-mail marketing? Então, você consegue trazer muito mais inteligência, tanto para o dia a dia, né? tanto para um operacional, quanto para na hora de montar esse e-commerce, com novas funcionalidades e você ter muito mais liberdade e autonomia para gerenciar e mudar. Eu acho que é por aí Legal. que a gente vai caminhar.
0: Até ela entendendo quem é o cliente que está ali do outro lado e fazendo as recomendações mais assertivas, né? É, do que colocar, por exemplo, na primeira página o mesmo shorts e a mesma blusa para todo mundo. Exato.
2: Animal. Então, é muito isso. Como que a gente faz? Muitas vezes você vai saber ali no mapa de calor ou que você vai identificar quais são as promoções mais clicadas, qual é o público que clicou mais, qual foi a condição climática que, que estava para aquelas, aquelas pessoas clicarem mais naquela promoção. E aí tá você gera Rio, uma inteligência. Tá Sul, né? é. É. Exato, e aí você gera uma inteligência que hoje é feita, se você tiver todas essas ferramentas, ela é cara, né, porque elas são caras e você vai precisar ter uma equipe para fazer essa inteligência. Então, ela automatiza isso de forma muito fácil e muito rápida para que você venda mais. Muito legal.
1: Será que o telemarketing vai acabar também? Com certeza. Com certeza. É, vai
2: mudar, né? Cê, eu é... acho que a inteligência artificial, inclusive, um dos exemplos que eu trouxe aqui de métodos que você treina essa inteligência artificial é vem do telemarketing. Então, como que eu treino para a inteligência artificial atender esses clientes? Tá. Eu pego o meu melhor atendente, gero esses padrões e a partir disso ele vai trazer várias decisões para que você consiga automatizar isso.
1: Ah. Legal, será que vai chegar ao ponto da inteligência artificial, né, um, um chatbot ali, conseguir ser tão bom quanto um humano no atendimento? Porque uma coisa que eu particularmente odeio é receber mensagem automática, é, é falar com o robô. Uhum. Né? Sabe quando você manda mensagem e te responde automático já? Será que, que com a AI ela vai, vai chegar ao ponto da pessoa nem saber se ela está falando com o humano ou com o robô?
0: Nossa, isso é incrível! Imagina assim, você não conseguir reconhecer se é a AI ou se é um humano falando com você.
2: Chega nesse nível? que Olha... existe essa
1: expectativa, será?
2: Eu acho que é, é uma pergunta é, é polêmica, mas. <risos> É, e eu sou sempre muito pró-inteligência artificial, pró-tecnologia. Eu acredito que a gente consegue tudo, depende muito do tempo e dinheiro que a gente vai colocar. E tem muita gente colocando é, uma quantidade significativa ali pra ela chegar nesse nível sim E Ju,
0: dá pra criar negócios somente com a
2: inteligência artificial? Olha, eu sou otimista, mas nem tanto. Eu acho que se você de alguma forma automatizar absolutamente tudo, de alguma forma você vai ter que ter seres humanos é, para fazer a manutenção, é, para ver se está tudo saindo realmente conforme o previsto. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir automatizar e fazer um negócio é, 100% de inteligência artificial mesmo no futuro, até porque a gente tem legislação, a gente tem diversas outras entraves que não vão permitir que a gente tenha um negócio apenas feito por inteligência artificial. Você sabe que me anima muito, assim, tudo que você falou, porque,
0: principalmente quando você falou sobre as soft skills e o mercado de educação, porque uhum. se lá atrás, na nossa educação, na nossa criação, a gente já aprendesse como se comunicar, falar bem, Sim. né? Todas essas habilidades, fazer boas perguntas, ouvir, e a gente passa muito tempo decorando texto, né? Exato. Essa aqui é a verdade. Então, é animador olhar para o futuro e ver o
2: tanto de oportunidades. Exatamente isso, a inteligência artificial, e eu acho que a gente tem que olhar para isso com bons olhos, com olhos de oportunidades. Ela vai evoluir muito mais rápido. Diversas coisas que a gente faria hoje com ah, com seres humanos ali. Então, eu acho que ela cria muitas oportunidades. Existe um livro que chama 2040, do Kai Fuli. Não sei se vocês já escutaram, mas ele conta... É, é ficção ali, mas ele mistura um pouco do que ele acredita que vai estar no mercado daqui 10, daqui 20 anos. Né? E ele coloca 10 situações. Então, ele traz situações em saúde, educação, varejo. E ele vai trazendo tanto esses desafios que a gente vai passar. E tem muita coisa legal e muitos desafios que a gente vai passar. E até, respondendo um pouco da questão da regulamentação, eu acho que é muito esse... O, o desafio que a gente tem. Uhum. Não dá para a gente frear o avanço da inteligência artificial, mas a gente precisa rapidamente evoluir com regulamentações. E, muitas vezes, as regulamentações só serão possíveis serem desenvolvidas uma vez que a gente passar por esses problemas. Entendi. Então, não dá para frear e fazer a regulamentação se a gente não sabe o que, que a gente, uhum. de fato, vai enfrentar com a inteligência artificial. Não sei se vocês viram a semana passada, tiveram alguns alunos que pegaram fotos das meninas de biquíni e, e circularam fotos como se elas estivessem peladas, né?
1: Ah, eu vi. Não vi. Olha, não tinha entendido que era isso. É isso. Acho que eu vi a Bruna Marquezine sem roupa.
2: Então, é porque pega a inteligência artificial, uma foto de biquíni... E aí, a inteligência artificial, com a leitura do corpo, vai colocar mais ou menos o que ela entende que seria o corpo da Bruna Marquezine ou, do, ou de alguma outra pessoa. E isso é um problema. E aí, a gente remete novamente a gente para questões éticas. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela é maravilhosa, mas se usadas por pessoas que não têm ética, ela pode sim ser usada para o mal.
1: E o negócio é tão avançado que eu, particularmente, eu nem percebi. Agora que você falou que eu falei, é, estranho ela aparecer assim, sem roupa. Mas os meninos mandaram no, no grupo, né? Bruno Marquezine com, de biquíni sem, e sem biquíni. Eu falei, mas, poxa, ela ia se expor desse jeito?
2: não foi Mas nem parei para ver direito,
1: né? Inteligência artificial. Olha que Nossa, e,
0: então quando a gente pensa, né, porque ficou muito esse lado apocalíptico, né, se a inteligência artificial ia criar conscientização e poderia até tirar os humanos da Terra, mas na verdade a gente tem que tomar cuidado de novo com os humanos Exato. e com a ética de quem está conduzindo a inteligência artificial.
1: É. Esse é o problema. O que, que existe de expectativas para os próximos anos, né, hum. considerando que o negócio está tá evoluindo num, num ritmo tão rápido? E, e até ouvindo você falar, eu, eu imagino se os seres humanos vão conseguir avançar com a regulamentação adequada no mesmo ritmo que a AI vai avançar.
2: Na minha visão, não não vai conseguir avançar rapidamente, porque vai ser sempre algo que precisa ser alterado, mudado, vão surgir novas atualizações, a AI vai evoluir e a regulamentação vai evoluindo em conjunto. É a mesma coisa que legislação. Quando a gente fala de futuro, é sempre difícil imaginar. E a inteligência artificial, ela traz também um desafio, que é a questão da energia. Então, se você for olhar a ChatGPT 6, uhum. ele já usaria a energia do planeta inteiro. Né? Ah, Eu então, é, não sabia
1: disso. Ah. Tem um grande problema não sabia de energia. Dessa ah.
2: Então, ou a gente resolve esse problema de energia, e daí tá aí uma baita oportunidade para empreendedores é. que queiram empreender nesse campo, uhum. <risos> e, ou é, a gente vai ter que optar. Qual é o campo da inteligência artificial? é que mais vai fazer e trazer evoluções. Se você tivesse que escolher, já que a energia hoje, ela é, de certa forma, limitada, digamos assim, você escolheria ter inteligência artificial no mundo do, da saúde, salvando vidas, no mundo da, do carro autônomo, que também, de certa forma, pode salvar vidas. É. Então, qual que seria o caminho, essa escolha? Ou, Será que no futuro a gente vai ter soluções para endereçar essa questão da energia e podemos usar a inteligência artificial ilimitadamente? Então, tem muitas questões que a gente é, vem se questionando. Eu estive em Stanford agora fazendo um curso de inteligência artificial e os próprios professores, os professores mais fantásticos de inteligência artificial que você possa imaginar, é, eles falaram uma coisa que me pegou muito, que foi, se vocês acham a inteligência artificial fantástica, o chat GPT fantástico, a gente também acha, se vocês acham que é milagroso ou que é misterioso, nós também, nós que criamos a inteligência artificial, também achamos, é a inteligência artificial misteriosa. Então, tem algumas Uau. coisas que nem os próprios cientistas que estão desenvolvendo sabem explicar.
1: É, e, e existe essa, essa apreensão, né? Porque é uma coisa realmente diferente de tudo. Houve, ao longo da história, aí, né, vários momentos de, de avanços, né, principalmente de tecnologia, que... Começaram a mudar o mercado e, e acabaram com determinados empregos, mas criaram novos. Mas, antigamente, o negócio era num ritmo mais lento, né? E, muitas vezes, até é, criando oportunidade para para aquele nicho ali é, se adaptar e, e buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades. Mas, hoje, o negócio está tão rápido. Por exemplo, poxa, é, quais as novas habilidades que o caminhoneiro que vai ficar sem emprego vai precisar desenvolver? Né? em quanto tempo que ele vai conseguir se, se realocar no, no mercado né? ou o tradutor né? ou o, o telemarketing bizarra a velocidade né? é, no Esse livro
2: Caifu tá é, ele traz até essa questão e ele aborda como se a gente tivesse um salário universal para que essas pessoas que ficaram efetivamente sem hum. é, emprego a gente vai ter que de alguma forma na visão do livro, é, ter medidas é, do governo que vão ajudar essas pessoas, porque não é todo mundo que vai conseguir se, se realocar. E se adaptar também, né? Até por mentalidade
0: também, né? Às vezes tem pessoas que são mais fechadas também, né? Colocam ali como um meio da frente e não querem conhecer o desconhecido. Hoje Ju, o Chat GPT, que é um, né, o mais conhecido e muita gente usa, ele vem passando por algumas atualizações, ele traz novidades, você também como empreendedora, que dica que você pode dar, o que, que tem ali dentro
2: que a gente pode aproveitar? Olha, o ChatGPT, a versão 4, ela vem melhorando a, a questão da linguagem, para que ela fique cada vez mais natural e para que a gente use isso como empreendedora para melhorar essa comunicação, de repente, com o um cliente, um chatbot, ou ter é, mesmo a inteligência artificial falando diretamente com o cliente. Então, é nisso que vem evoluindo cada vez mais o chat GPT. Ali.
1: Você explicou, mas eu fiquei no meio do caminho. Eu não entendi direito como que a AI pode consumir tanta energia assim. O, o chat GPT... Quatro, por exemplo, ele consome uma quantidade grande de, de energia e a próxima Sim. versão vai consumir que nem, ainda mais? o Bitcoin.
2: O que... Bitcoin não consome energia.
1: Hum, tá.
2: É o mesmo, mesmo racional. Ah, é. Elas estão ligadas em máquinas, não estão? Tá. Então, ela vai ah, consumindo tá. energia e aí isso gera um problema grande. Eu não até vi entendi, uma brincadeira
0: que, que assim é, é simples, né? Mas eu, eu achei legal que falou assim: ah, você está com medo da de toda a inteligência artificial? Enquanto tivermos tomadas para tirar a energia, tá tudo bem. É por isso.
2: <risos> ah, não. É mais tem ou isso. menos por
0: aí, né? É. Exato. Ju, é, a gente tem uma última pergunta do Made in Brasil. Você quer trazer mais alguma de AI?
1: Talvez de, de, de maneira prática, né? Até para a gente fazer um, um, um corte. É, <risos> o que que, como os empreendedores podem aproveitar essa revolução para alavancar seus negócios, para otimizar seus negócios?
2: Olha, eu vou falar por experiência própria aqui, o que, que eu faço? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu estou sempre pensando como que eu posso automatizar essas tarefas. Então, cada negócio tem uma peculiaridade diferente, e aí como eu expliquei, ou você usa isso para processos internos, ou você vai usar para processos externos e melhorar a experiência do consumidor. Muitas vezes, às vezes e aí aconteceu com o meu negócio, a inteligência artificial e a tecnologia melhorou um processo interno que eu poderia ter mantido dentro de casa e aumentado a minha margem, mas eu optei por repassar esse benefício aos meus clientes. E daí a gente tem a disrupção de um mercado. Então, se eu faço tecnologia e isso gera uma grande eficiência que eu aumento demais a minha margem, por que, que eu não libero isso para o meu cliente? Como, por exemplo, todos os componentes da, de e-commerce, por exemplo, de funcionalidade de e-commerce. Poderia aproveitar só para mim, não poderia? Poderia. E poderia continuar cobrando e-commerce, e-commerce, o que normalmente eles, as agências ou desenvolvedores cobram. Mas o que, que a gente, quando tem é, consciência quando tem a visão do futuro. Isso é muito importante. Melhor que você disrupte o mercado do que outra pessoa venha e disrupte no seu lugar, né? Uhum. Então... Eu acho que isso é muito importante, ter essa coragem e essa motivação de mudar. E aí, obviamente, eu, eu não poderia trazer exatamente, porque eu acho que cada negócio é Depende um negócio.
1: negócio. E será que vai existir uma, uma profissão especialista em inteligência artificial? Não, ah, certeza. E que vai talvez ser até necessário em todos os tipos de negócios? Porque você, por exemplo, está enxergando essa visão, está enxergando esse futuro, você vive. Nesse mundo de tecnologia. Mas para o empreendedor comum, é, ele não tem noção. Tem muitos que nem sabem o que é inteligência artificial. Eu estava falando com a, com a minha mãe ontem. Eu falei, mãe, você, ela nunca nem usou o chat GPT. Eu falei, mas você nem experimentou? Ela, não, o que, que é isso? É. Eu falei, caramba. Ainda tá numa bolha, é, né? Ainda tem. É, agora, né, de novo, o empreendedor comum não tem noção, não sabe por, por onde, né? O que dá para fazer, por, por onde começar. Talvez não tenha essa curiosidade, talvez... É, faz sentido, né? Existe uma, uma profissão. Total de um especialista em AI que vai poder fazer uma consultoria para o seu negócio entender como...
2: Como você pode aproveitar é, né, da inteligência artificial. É. Normalmente, você tem um especialista em desenvolvimento e é, esse especialista ele não entende do seu negócio. Então, ele não tem a visão futura do seu negócio. O que você e o empreendedor precisa ter é a visão. Legal. E aí vem uma questão da curiosidade. Ou benchmarks. Ou você fazer essa, essa pesquisa do que empresas estão fazendo e, e relacionar esses dados para você usar para o seu negócio. E daí você, com essa visão, passa para o desenvolvedor ou pergunta ao desenvolvedor se isso é possível ou não fazer. Mas eu acho que quando você tem em mente, daí é importante ter esse racional, é, a inteligência artificial veio para automatizar muito das tarefas que são realizadas pela mente humana. E daí, se eu estou fazendo isso, eu posso automatizar com inteligência artificial? Pode. Entendi. Então, aí tem um produto de inteligência artificial. Como que eu faço isso? Ou otimizando custos, porque daí eu quero deixar cada vez mais enxuto do lado operacional ou gerando uma melhor experiência para o meu cliente. E, de novo, eu vou estar... Tá otimizando custos também, aumentando vendas, mas otimizando custos, porque eu teria alguns atendentes ali fazendo esse atendimento. E daí, óbvio, você tem CLT, funcionário fica doente. Então, você tem muito mais funcionários para fazer o que a inteligência artificial faz. E a inteligência artificial, ela tem a capacidade de analisar bilhões de dados ali. Então, ela é o seu funcionário mais inteligente, o seu cérebro ali, né?
1: Não, animal, você tá falando, eu já tô pensando aqui, Como né? O que, que, que dá? Posso é.
2: utilizar mais? Eu,
0: eu, eu gosto de fazer tudo rápido, tudo que eu puder otimizar, eu quero otimizar. É isso aí. Então, eu tô aqui, nossa, vibrando com esse episódio. É.
2: E ao mesmo tempo que você otimiza, não é que eu tô tirando emprego, mas eu tô gerando novos, novos empregos, que ou vai ser de pessoas que vão desenvolver essa inteligência, ou pessoas que têm é, a capacidade dessa criatividade de gerar novos produtos. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer.
0: Ju, a gente tem uma... Foi uma aula né aqui ah, de imagina. inteligência artificial para os negócios, para a carreira, para as pessoas também conhecerem um pouco mais. Parabéns por todo o seu conhecimento e por explicar de forma tão clara. Ah, imagina, obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem uma última pergunta aqui, sempre do Made in Brasil, e a sua eu queria fazer um pouco diferente, né? Aproveitar aí os seus seis Ironmans, que <risos> literalmente não é pra qualquer um, realmente tem que estar à frente, né, pra conseguir. E a gente sempre pergunta aqui dentro da casa, o Made in Brasil, ele tem o propósito de trazer pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Uhum. E a gente sempre entende que essas pessoas, elas têm características, habilidades diferentes. Uhum. E a pergunta pra você é seria um mix, assim, dentro dos esportes, né? O que, que ajuda tem de diferente que a fez percorrer e conquistar ali seis Ironmans e também ter excelência, né? No trabalho, na carreira e na empresa.
2: Eu acho que esporte ensina muito. legal Acho que o Ironman é um outro tipo de ensinamento, é demais, assim, é uma superação enorme e ele traz diversos ensinamentos. Quando você faz um Ironman, você precisa ter muita estratégia. Você precisa ter um objetivo claro que é um propósito firme do que você quer chegar e você precisa ter constância. Então, não é um treino, todo dia algum treino que vai te levar a conquistar aquele objetivo ou chegar naquele objetivo que você traçou. É. E para isso, para desenvolver isso, você precisa ter disciplina, porque não é todo dia que você quer treinar cinco horas. Não é todo dia que você quer acordar três e meia da manhã para pedalar, 80 e correr, 15 e às nove da manhã estar tá no trabalho. Então, é muita disciplina. Superação, porque você vai enfrentar diversos desafios. Ah, vai dar câimbra, a bicicleta pode furar o pneu. Como que você supera tudo isso? Muitas vezes no Ironman, o Ironman é uma montanha russa. É exatamente como empreender. Tem altos e baixos. Agora, quando você está lá no baixo, como que você vai entrar com inteligência emocional pra sair dessa situação, saber que ela é passageira e que você vai conseguir chegar onde você traçou. E aí é uma visão muito clara e um foco muito gigante aonde você quer chegar. Porque empreender, muita gente desiste. Quando passa o primeiro, o segundo, o terceiro desafio, já... Hum, porque não tem tão claro onde quer chegar. E se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vale. Então, quando você fala de um esporte... É, de longa distância e de alta performance, você traz diversos ensinamentos para o seu dia a dia profissional. E eu levo muito isso no meu dia a dia. Todos esses ensinamentos. E mais, é, como que eu me cerco das melhores pessoas que já chegaram lá, que aí são alguns mentores, advisors, é, que já chegaram lá e que podem te ajudar a encurtar esses caminhos. E você, de fato, escutar. Porque as pessoas, às vezes, têm muito ego. Elas não escutam. E isso, inclusive, eu sou investidora anjo, é uma das coisas que a gente olha muito no empreendedor. Ele vai escutar? Ele é coachable?
0: Uhum.
2: Legal. Porque se você não tem essa visão, você vai se machucar você vai fazer coisas que você não deveria. Então, me escuta, escuta as pessoas. Eu acho que eu aprendi muito isso também com o Iron Man.
0: Ju, e deve ser incrível tê-la como investidora, porque uma das coisas que a gente fala, né? Às vezes, quando você está começando a empreender e você precisa ali do dinheiro, é legal, né? Você, assim, ter um investidor, às vezes é tudo que você precisa para o seu negócio dar certo. Depois de um tempo de maturidade, você quer pessoas que realmente possam agregar, né? Mas, Intelectualmente, total. não é mais só sobre o dinheiro. É realmente sobre essa troca. Então, poder, a gente fala muito assim, ser ensinável, que é o hum. que você trouxe, mas eu acho que fica essa mensagem, assim, deve ser muito incrível tê-la também como investidora, viu? Ah, obrigada. Carol, <risos> tem obrigada. sorte aí, quem, quem... <risos> tem. Obrigada. E Ju, é, quem quiser conhecer um pouco mais é, sobre você, sobre os conteúdos, conhecer a sua empresa, eu acho que com essa sua explicação também fez todo sentido até o seu slogan, né? Que você traz ali, que vocês conseguem criar o e-commerce num custo muito melhor. Ficou uhum. claro aqui na sua
2: mensagem. Uhum. Onde que o pessoal pode te achar? Bom, no Instagram é ju.sac, é, S-A-C-C-H-I, é difícil falar, é. né? E retailhub.ai, né, de Artificial Intelligence também, então... É, podem me procurar por lá que vai ser um prazer falar com vocês. Ju, muito
0: obrigada, galera. Quero agradecer demais, pedir para que vocês ajudem a compartilhar muito esse vídeo, a mandar para mais pessoas, para quem ainda está com medo da inteligência artificial ou para quem você quer ajudar como empreendedor ou como pessoa, fazer o melhor uso, porque esse futuro aqui já está muito próximo, ele já está acontecendo e a gente precisa é, se conscientizar e aproveitar das oportunidades. Toda vez que vocês se inscrevem aqui no canal, vocês passam a receber... Os conteúdos semanalmente. Também deixo a dica aqui para ativarem os sininhos. Muito obrigada.
1: Obrigado.
0: Obrigada demais. O saque no em Brasil. Aê! Aê. Obrigada, gente. <risos>